0: 法国的革命哲学家们的学说减低了热狂性，并且大大经验化之后，由哲学上的极进派带到了英国。这派人中，边沁是公认的首领。最初，边沁几乎专注意法学；随着他年纪大起来，逐渐他的兴趣扩大了，他的见解日益带颠覆性。1808年以后，他是一个共和主义者、妇女平权的信奉者、帝国主义不敌和不妥协的。民主主义者，这些意见中有若干他得自詹姆斯·穆勒，两人都相信教育万能，边近采取最大多数人的最大幸福原则，当然是出于民主感情。但是这样一来，就势必要反对人权说了，所以他直率的把人权说叫做瞎说八道。哲学上的极进派跟爱尔维修和孔多塞之类的人有许多地方是不同的。从气质上讲，他们都是有耐性的人，喜欢详细制定自己的理论。他们非常侧重经济学，相信自己把经济学当做一门科学发展起来了。在边沁和约翰·斯图亚特·穆勒存在着偏于热狂的倾向，但是在马尔赛斯或者詹姆斯·穆勒则不存在。热狂倾向被这门科学严格制止住，特别是被马尔萨斯对人口论的暗淡讲法严格制止住了。因为按照马尔萨斯的讲法，除在瘟疫刚过后以外，大部分雇佣劳动者的所得必定总是可以维持自己及家族生存的最低数目。边沁主义者和他们的法国前辈之间的另一个重大分歧点是在工业化的英国，雇主和雇佣劳动者有剧烈的冲突，引起了工会主义和社会主义。在这种冲突中，边沁主义者大体上说站在雇主一方，反对工人阶级。不过，他们的最后代表人物约翰·斯图亚特·穆勒逐渐不再固执他父亲的严峻教条。随着他年纪的增长，他越来越不敌视社会主义，越来越不坚信古典经济学是永久真理了。根据他的自传，这个缓和化的过程是由读浪漫派诗人的作品开始的。边沁主义者虽然起初带有相当温和的革命性，却逐渐不再如此。一部分是由于他们在使英国政府转向他们的一些看法上有了成功，一部分是由于反对社会主义和工会主义日益增长的势力。我们已经提过，反抗传统的人分理性主义和浪漫主义的两类。固然，在孔多塞之类的人身上，两种成分是兼有的。边沁主义者几乎完全是理性主义的。而既反抗现存经济秩序，又反抗他们的社会主义者也一样。这种社会主义运动直到马克思才获得一套完全的哲学。在后面一章里，我们要讲它。浪漫主义形式的反抗和理性主义形式的反抗虽然都出于法国大革命和大革命之前不久的哲学家们，但是两者大不相同。浪漫主义形式在拜伦作品里可以看到，那是裹在非哲学的外衣下的。但是在叔本华和尼采的作品中，他学会了用哲学用语。这种反抗的倾向是牺牲理智而强调意志，耐不住推理的束缚，颂扬某些类的暴力。在实际政治中，他作为民族主义的盟友是很重要的。他在倾向上对普通所说的理性，明确的抱着敌意，即使在实际上也不尽然，而且往往是反科学的。他的一些最极端的形式见于俄国的无政府主义者，但是在俄国最后得势的却是理性主义形式的反抗。德国永远比其他任何国家都容易感受浪漫主义，也正是德国为讲赤裸裸的意志的反理性哲学提供了政治出路。